0: Mesalón Brasil Desarmando la Semana
1: Bien, le damos la bienvenida a Eugenia Sotelo y a Rodrigo Barbano. Ellos son integrantes del de colectivo Sitios de Memoria Uruguay. ¿Cómo están?
2: Buenas, ¿cómo hola andan? Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Cuéntanos un poquito qué es el colectivo Sitios de Memoria.
2: Bien, bueno, eh, el colectivo eh, es un colectivo que surge a partir de, digamos, de, de tener, de la necesidad de tener un espacio, un lugar que sistematice y ponga a disposición de, de forma libre toda la información de lo que fueron los lugares de represión en todo el territorio eh, uruguayo, digamos, eh, durante el accionar ilegítimo del Estado y la dictadura. O sea que va desde los lugares desde el 68 al 85. Y el colectivo es un grupo independiente y militante, tiene el apoyo de madres y familiares y de crisol, y es eh, como el principal proyecto, es un sitio web, digamos que es como un sitio de difusión de memoria y construcción colectiva, que eh, tiene un mapa que georreferencia todos los lugares desde donde se organizaron y cometieron delitos de lesa humanidad. Eh, entre esos lugares están los centros de detención y tortura, los centros clandestinos de detención y tortura hay lugares de hallazgos de restos humanos, eh, lugares que fueron puntos de apoyo de, para la organización represiva, pero que no necesariamente este, eran donde estaban personas secuestradas, digamos, y eh, tiene asociado a cada uno de esos lugares que uh, la persona puede buscar, entrar al sitio y buscarlos a través de, del mapa, digamos, y entrar a cada uno de esos lugares, tiene también en cada uno de los lugares asociadas los datos sobre las víctimas de desaparición forzada, muerte o apropiación de identidad de niños y niñas en manos del Estado, asociadas a esos lugares. A su vez también tienen la información de esos lugares y sobre esas víctimas que, digamos, como una sección de justicia que eh, están las causas re, re, judiciales relacionadas a, a bueno a las víctimas y a los lugares, como decía, y eh, es como que permite ver el recorrido de lo que es la justicia eh, en relación a estos temas. También hay una sección de, de donde están los represores con sentencia de, de procesamiento o condena, y también aquellos represores que son de conocimiento público que están fugados de la, de la justicia. A su vez, al ingresar también a cada uno de los lugares, hay una sección de, de obras que le llamamos así, que en realidad es una cantidad de, de importante de, de obras sobre testimonios o investigaciones relacionadas a esos lugares y a esas víctimas, publicaciones, eh, audiovisuales, documentales, páginas web, eh, etc. Entonces, digamos que en el sitio es como una muestra de lo que fue eh, la red eh, represiva de, de, del Estado.
1: El sitio es sitiosdememoria.uy, ¿no?
2: Exactamente. Y lo, una, una característica a destacar de este proyecto, que está muy bueno, que es, que es un... Es un proyecto colaborativo porque, bueno, si bien este entre todas las personas que, que integramos el colectivo vamos haciendo toda la carga de información y la sistematización, en realidad en cada lugar del sitio, si cuando entran las personas pueden ver que en todos los lados hay un... un un cartelito que dice que si encuentra al, eh, algún error o algún tipo de omisión, se puede contactar y está la dirección de correo. Porque la idea de este proyecto es que es eh, el carácter colaborativo. Entonces, C cualquier persona que entre al sitio eh, y vaya a la ficha de alguno de los lugares y, y tenga testimonios para aportar acerca de, de ese lugar, también puede enviar un correo al sitio dando su testimonio. Y, y en realidad esa es la idea, de, de que el proyecto sea colaborativo también. Bien. Eh, este... yeah.
3: vale, vale, Daría una cosita
2: nada más. Que es que, que sí, que
3: en realidad el colectivo se fue como... Conformando en torno al proyecto principal, que viene a ser como esta página web que te mencionamos, donde vamos sistematizando y, y cruzando un poco la información y conectándola entre sí. Y hace un par de meses también te, eh, hicimos como una pequeña iniciativa de una editorial independiente, digamos, con la cual publicamos un, un librito digital este, Carlos, sobre Carlos Chazales, el el militante comunista de la Texas, este, en los que con eso eh, con, eh, recibimos un texto de, de, un, de un compañero, digamos que, que no que no había obtenido la, la oportunidad de, de publicarlo, que es Miguel Millán, y entonces en el como dentro del paraguas de sitios de memoria también este, tuvimos la iniciativa de de editar este libro en formato digital este, y, y disponibilizarlo eh, desde el sitio web que les mencionaba Eugenio.
1: Buenísimo. ¿Cómo se vinculan ustedes a, a la cuestión de la memoria, de los derechos humanos, de disponibilizar una memoria amplia sobre diferentes eh, situaciones? ¿Integran familiares, hijos o viene por otros lugares su motivación?
2: Eh, a ver, capaz que Rodrigo puede contar el, el inicio más, de, que está de, sí. desde el inicio, un mes después, eh, el tema iba de, de la motivación.
3: Mira, eh, en realidad, como que originalmente, así como en, en los inicios, esto este, este proyecto de sistematización este lo, lo comenzamos con, con nuestra compañera, Mariana Rizzo, que es, es militante de los derechos humanos y y, y como un, un aporte a nivel más bien técnico de la página web este, y, y en realidad yo me, me acerco al tema derechos humanos por por eh, a través de derechos de derechos culturales no uh -huh. acceso a la información acceso al conocimiento eh, Wikipedia libera, eh, digitalización este, conocimiento libre y bueno y entonces como con, con esa unión de, de dos cosas a las que de, de dos mundos, digamos, de la cultura libre y disponibilización de los contenidos y la militancia más pero sobre el tema de derechos humanos es que surge un poquito este proyecto, digamos, eh, bien así como en, en los inicios. Después se, se empezaron a sumar, por, por suerte, otros compañeros que fueron aportando muchísimo este en, en, como en otras áreas, siempre vinculadas a esto, ¿no? A, a la disponibilización de contenidos, cultura libre, este y, y, y derechos humanos. Y, y, y bueno, entonces un poco somos como un grupo relativamente diverso uh -huh. que, que siempre, o sea, que, que en realidad lo, lo, el, el núcleo común es el tema de los derechos, ¿no? Y, y ahí es, es que surge, bueno, primero esta página y ahora como un poquito la iniciativa de esta editorial independiente.
1: Buenísimo, si uno repasa la página, hay, por ejemplo... A, tiene un mapa de Montevideo donde está georreferenciada eh, el, las diferentes historias. Yo repasé una vinculada cerca donde vivo recién, que es el asesinato de las chicas de Abril, ahí en el brazo oriental. Y tiene una, un relato que cuenta sobre la historia y eh, plantea varios elementos. Como que se nota esto que nos decían de disponibilizar información eh, y en este cruce entre entre Derecho a la Información y Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué, qué, qué planes están teniendo ahora? ¿Qué cosas están queriendo eh, difundir, que la gente se entere de las cosas que vienen haciendo?
2: Y, bueno, ahora justo en, en justo que mañana eh, es el día de la Declaración Universal de, de los Derechos Humanos. En realidad también, este, bueno, como incentivar a, a la gente a... a y sumarnos a, a la propuesta de familiares, igual que hicimos en mayo, que eh, ahora familiares está pidiendo específicamente no ir al memorial y participar desde el lugar donde estemos mañana, cada uno y cada una, y, y se suban este, fotos a las redes con alguna intervención, porque desde familiares van a armar un puzzle virtual, igual que hicieron en mayo, con el hashtag 10 de, 10 de diciembre, y, y bueno, y en realidad está bueno invitar a, a, a todas las personas a que entren al sitio, a que busquen eh, cerca de los espacios donde habitan, ya sea del trabajo, en la casa o lugares donde concurren habitualmente y, y busquen. En el sitio eh, hay un buscador de distancia, digamos, que puedes poner, por uh -huh. ejemplo, en los lugares que están a un kilómetro y... Y está bueno porque a veces te podés este, llevar una sorpresa y, bueno, capaz que, que ir a ese lugar y sacarse se puede sacar una foto y subirlo con el hashtag este que, que, que propone eh, Madres y Familiares. y O, bueno, hubo, hubo diferentes iniciativas como la, que pasé, como la que se hizo también en mayo junto a Radio Pedal, que se armaron unos audiovisuales So, específicamente sobre algunos lugares y contando la historia de cada uno. Y uno de esos lugares es eh, la casa de Mariano Soler, de las muchachas de abril que uh -huh. justo mencionaste, eh, y estuvo buenísimo. Después hemos tenido otras experiencias, así que, que también un grupo de vecinos y vecinas de Capurro, que a través de la página eh, se enteraron de la existencia de de la base Marta en el, en el barrio Capurro y realizaron una, una marcha hasta allí y en realidad si vas a la base Marta por cualquier transeúnte puede pensar que es este una casa común y corriente y uh -huh. se sorprende al saber que allí era un centro clandestino de, donde secuestraban y torturaban gente entonces eh, la invitación como inmediata ahora en, en el marco de este de este día es eso es como invitar y, y bueno y ojalá que también no sé los centros educativos a nivel de de, de, todo, de todo el país puedan utilizar este la página como un, un insumo para, para para la memoria y para tratar estos temas que en realidad no son del pasado sino que son del presente pero planes a futuro capaz que Rodrigo también no sé si tiene algo más para para contar
3: Sí, eh, en realidad, además de como de apoyar eh, eh, lo, siempre las iniciativas de FAMI, también hay algunas eh, algunas otras actividades así relacionadas que están como en el, en el entorno a a, esta, a este a este aniversario, digamos, de la declaración, que es por ejemplo el el tema de la mesa redonda que hay en Mercedes el, el viernes 11, que conduce Mateo Mañones y está Elena Zaparoni, María Julia de Izaguirre y la Comisión de Memoria Justicia y Contra la Impunidad de Soriano. Eso es como son actividades medias paralelas que están siempre dentro del de apoyo que se hace a la, a la iniciativa de FAMI. Y después también en, eh, recuerdo que en cuarembó hay una una muestra en la avenida París y Salabi eh, Liber Libertymi, que invita al colectivo de memoria Verdad y Justicia de Tacuarembó, es de 18 a 21 horas, que están, la pueden buscar por ahí y lo y lo encuentran. Y bueno, y estas son solo algunos ejemplos de las actividades que, que organizan los distintos colectivos siempre, eh, bueno, o el apoyo de FAMI o en, o en el marco de estas de este aniversario. Y después a nivel del, del sitio web, este, es una cosa que es bastante, bastante reciente y es que empezamos a incorporar prensa de época para referenciar los distintos contenidos que hay como les comentaba Eugenia eh, tenemos lugares eh, de la represión digamos centros clandestinos de cárceles de presos políticos etcétera también tenemos a, 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 después después de empezar a crear esas entidades digamos de, eh, que les mencionaba Eugenia también las fichas de la, incorporamos las fichas de las víctimas usando eh, información de la Secretaría para el pasado reciente y las asociamos a los lugares, ¿no? o sea que Siempre que incorporamos eh, contenidos nuevos tratamos de vincularlos a los, a, los, a los contenidos que ya teníamos cargados en el sitio. Así que fuimos cargando lugares, víctimas, obras eh, bibliográficas, por ejemplo, las causas eh, las causas penales asociadas a los represores o a los, o a los espacios represivos. Y lo último que estamos incorporando en este momento es prensa eh, asociada o a las víctimas, o a los represores, o a los lugares. Entonces, si ustedes ahora van a, a alguno de los lugares, por ejemplo, el Centro de Instrucción de la Marina, o van a la ficha de Víctor Gutiérrez, van a empezar a encontrar notas de, de la década del 60 y 70 asociadas a esos lugares. este mm. Bueno, notas sacadas de marcha, de, de, de la prensa periódica de esa época, de la revista Cuestión, de la revista Mate Amargo, de la revista Compañero, que publicaba el que en la clandestinidad, etcétera, ¿no? Es como que este en estos últimos dos o tres días eh, nos embarcamos en esta tarea gigante que es tratar de armar un, un, un archivito de prensa, digamos, del terrorismo de Estado, asociado siempre a los contenidos que tenemos cargados en el sitio, ¿no? Los lugares, las víctimas, las causas y los represores.
1: Está buenísima, la sí. verdad, porque... Eh, mientras que van conversando ustedes yo también iba repasando acá la, la web que yo no la conocía y hay un montón de información y sobre todo eh, me parece que tiene eh, un valor enorme que la gente puede identificar los sitios cerca donde vive, cerca donde trabaja como esta forma también de reapropiarnos seguramente muchos de estos sitios no están identificados y otros sí, en el sentido que no, están, no tienen una identificación pública externa eh, y bueno, el laburo que, que la verdad que están haciendo está está buenísimo, les agradecemos mucho porque hay mucho trabajo acá atrás de esto eh, y bueno, es, nos pareció una, un, una excelente iniciativa para, para acompañar este 10 de, de, de diciembre este Día de Internacional Derecho de Derechos Humanos cuando no se puede hacer act mucha actividad presencial bueno, hay un montón de información para, para acercarse, para acompañar la lucha de familiares, así que le queremos agradecer mucho y a no ser que quieran eh, hacer una última invitación o algún último comentario, lo, los despedimos. No,
2: eh, eso, lo último ahora justo que dijiste eso de, de los lugares y que no están, digamos que no tienen ninguna marca, uh -huh. eh, de los 142 lugares en todo el país que tenemos en el sitio, eh, más o menos unos 40 uh -huh. eh, tienen alguna señalización ya sea por, por por la ley de creación de sitios de memoria o por la ley de reparación de víctimas o por iniciativas de la sociedad civil, pero nada, me, me resulta importante eso que decís de que, que, que era, bueno, un poco lo que yo decía también que podés pasar por la calle sin tener idea lo que lo que pasó allí y yeah. eh, nada. Y me gustaría agregar
3: una cosita también complementando de lo que dice Eugenia, y es que en realidad eh, lo que pasa mucho es que estos espacios represivos... Eh, continuaron su función, digamos, de su función represiva, cárceles que eh, siguieron siendo cárceles, por ejemplo, el penal de libertad, por decirte algo, o bueno, batallones donde, donde se torturó, se asesinó gente, se desaparecieron personas, que siguen siendo batallones. Este, digamos que hay una continuidad histórica desde antes de, desde antes de la dictadura, durante la dictadura y después de, de espacios que, que reconvierten un poco sus funciones, pero siguen teniendo funciones represivas y eso también está, está muy bueno tenerlo en cuenta digamos la, la, la utilidad actual o la, la utilización actual por parte del Estado de esos mismos lugares donde se cometieron delitos de lesa humanidad
1: buenísimo ¿por qué no largar una iniciativa de utilizando el sitio de memoria ir este, este Día Internacional de Derechos Humanos con nuestros propios cartelitos, a dejar la seña ahí de aquellos lugares que no están identificados porque muy bueno, bien. esa es una forma también de Obviamente de no olvidar, pero fundamentalmente de dar una señal de que no estamos dispuestos a pasar de vuelta por esos caminos. Así que, nada, Eugenia, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias a, a vos y a ustedes por, por el espacio.
1: Hasta luego. Un abrazo.
2: Un M abrazo.
4: Bien, y seguimos un poco en la temática de derechos humanos porque, como les comentábamos al principio, la semana que viene, el lunes más concretamente, el lunes a las once y media de la mañana en el Teatro El Galpón, se presenta el Informe Anual de Derechos Humanos eh, de CERPAG, del Servicio de Paz y Justicia, que ya es como un clásico y es un material de referencia para todos quienes nos interesan estos temas, no solo ligados a, como contaban los compañeros de Cite de Memoria, al periodo de la dictadura, la desaparición forzada, la prisión política y demás, que eso también siempre está en el informe de derechos humanos, es decir, cómo las luchas contra la impunidad se van actualizando pero sino también un montón de otras eh, luchas y reflexiones en torno a la temática de derechos humanos, lo económico, lo social, lo político que siempre este, los compañeros de Ser Paz reúnen entonces para actualizar digamos año a año cómo estamos en eso entonces vamos a escuchar a Camila Brussoni de Ser Paz, que nos cuenta un poco más de qué va el anuario y en particular un poco estos eh, los énfasis de este año
0: desde Serpa, Uruguay presentamos hace 32 años, cada diciembre, el Informe Anual de Derechos Humanos en el Uruguay y buscamos que allí se vea reflejado el estado de situación y la agenda del movimiento social y de los derechos humanos para dar a conocer año a año avances y retrocesos en materia de derechos, así como también los nudos críticos eh, en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Para nosotros una de las funciones esenciales de la sociedad civil y del movimiento social es producir información independiente, calificada y alternativa que también construya y promueva un debate crítico, pero también que funcione como monitoreo de las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos. Eh, para la realización del informe contamos con la colaboración de diversas organizaciones y colectivos sociales, así como militantes e integrantes de de la Academia, a quienes agradecemos enormemente porque sin ellos sería imposible la, la realización y publicación del informe año a año. Este, este año en particular, eh, en el marco del retorno de la derecha neoliberal al gobierno nacional, con la llegada del Parlamento de un partido militar, eh, con la aprobación de, de la Ley de Urgente Consideración, claramente regresiva en materia de derechos y también la, apro la aprobación de la ley de presupuesto y los recortes, así como también en el contexto de pandemia, que resultó ser la excusa perfecta para un control eh, represivo y muy selectivo de los espacios públicos, en el marco también de, de, de una creciente flexibilización laboral, es que sale a la luz este informe que en, lo que, en el que todo ello se ve, se ve también reflejado, eh, en el que contamos como siempre con una variedad de temas muy amplio Que tiene que ver con esta agenda de derechos en el debate público Algunos de los temas son verdad, memoria, justicia, impunidad, seguridad democrática, sistema penal, violencia policial Feminismos, derechos de las personas trans, derechos de niños, niñas y adolescentes Salud, vivienda, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros la presentación del informe se va a hacer este lunes 14 de diciembre a las 11.30 horas en el Teatro del Galpón y además será transmitida por eh, YouTube de CERPAG, también por, por Twitter y por Facebook. Contaremos con, con la participación en la mesa de presentación de Elena Zaffaroni, que es integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y de Natalia Ubal, que es editora y periodista de La, de la Diaria. Todo el evento contará con interpretación de lengua de señas, tanto en el teatro como en la transmisión en vivo. Y también les recordamos que obviamente serán garantizados todas las medidas sanitarias establecidas en el protocolo dirigido a teatros. El uso de barbijo permanente dentro del recinto, aplicación de alcohol en gel, toma de temperatura y mantenimiento de la distancia social recomendada. Así que bueno, les esperamos ahí, eh, tanto sea en el teatro como en la transmisión en vivo.